0: Começa agora aqui na Acústica o TDT. Um encontro para falar de games, cultura pop, filmes, séries e muito mais que marcaram os anos 80, 90 e 2000. TDT com Alexandre Woloski. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Acústica FM. Estamos de volta após uma semana, né, Lenon? Toda quinta-feira nós estamos aqui. Estamos de volta com o TBT, eu e meu amigo Lenon Haas. Boa tarde, Lennon.
1: Muito boa tarde, Alexandre. Muito boa tarde a toda a nossa audiência. tarde, que agora deu uma, uma chuvidinha de leve aqui. Eu pensei que ia engrenar uma chuva em Camacuã, mas... Não rolou, né? Até o momento, não. Meu carro tá ali precisando uma chuvinha nesse momento, então pode, pode ver um pouquinho mais aí que, que a gente tá precisando. Vamos lá, vamos relembrar.
0: Che, é só tu lavar o carro. Dizem que é bom, né? Dizem, Dizem que, que, é que ajuda, né? Ou mandar lavar, né? É que eu sou contra gastar água. Ah, tu é contra gastar água. Desperdício, isso, né? Exatamente. A gente tá aí com um pouca... Olha lá, eu de novo cuidando das minhas carecas lá. Eu cortei o cabelo, Leno. Ah. E aí toda vez que eu corto o cabelo, aparece mais o couro cabeludo. <risos> então, né? Diz que tem o um tratamento lá na
1: Turquia. Tem um pessoal, uns ricos aqui do Brasil, que estão tá indo lá pra, pra tirar a careca.
0: Não, cara, tem, não, tem, tem uns tratamentos <risos> alternativos aí, né, tem um negócio também que, que o cara tira cabelo de um lugar e implanta no outro, <risos> Cruz, eu esse eu sou meio que o Tony Ramos assim, e eu, <risos> no, é só no, no corpo que eu tenho abundância de cabelo, porque no, na cabeça eles estão começando a escapar agora. Tu não precisa nem tirar de um lugar e implantar, tu cola. Cola, cara, cola, cola, <risos> tira os excessos ali com a tesourinha, ali, bota uma tigela e cola aqui, cara. Tipo porque... menino maluquinho aqui, né? Isso, isso, tipo menino maluquinho. Xê, porque não é fácil, cara. Não é fácil, o cara vai ficando mais velho, o cabelo vai caindo, não tem mais aquela mesma consistência do cabelo de antigamente, né? Agora é. é. É, é isso aí, né? Tu deve saber também, né?
1: Não, eu tô com bastante cabelo aqui. Quem tá acompanhando através da live, tem bastante. É claro, como tá muito branco, eu costumo raspar um pouquinho mais do lado, e Pra entendeu? desaparecer. Mas eu, mas eu... tenho. Cara, eu, tenho eu tô usando ainda. essa
0: tática também porque é o seguinte, né? O cabelo branco, ele começa a brotar mesmo dos lados, né? É, exatamente. E aí eu falo, faço o famoso degradê. Eu também. Ou desgracê, <risos> né? Dependendo da pessoa, eu desgracê, no
1: meu caso, né? Aliás, uma coisa que acontecia antigamente... Já, já vamos puxar um TBT aqui, né? Vamos, vamos de lá. De cabelo. Cara, antigamente as crianças, lá na década de 90, era cogumelo.
0: Cogumelo, cabelinho cogumelo. Hoje a gente não vê mais criança com cabelo cogumelo. É, eu vou te é, dizer é que moicano, eu nunca tive é... esse tipo de corte de cabelo Ah, eu tive, cara. Né? Por motivos óbvios, né? <risos> Meu cabelo não, não ficava assim
1: Eu, eu tinha o cogumelo tu teve cara. um cortezinho cogumelo? Tive, tive, tive cogumelo Inclusive quando fui escolher do bebê mais bonito de camacuã uh, Pena que cresce Pena que cresce Eu tinha o cabelinho cogumelo sem vergonha oh, cara isso... foto Você Tem foto lá Tem foto? Tem, foto do jornal da época que eu ganhei o concurso Bom,
0: o próprio menino maluquinho é o cabelinho meio cogumelinho assim, né? O, o menino... Claro que a maioria das vezes ele tá com aquele, aquela panela na cabeça <risos> mas quando não está é o cabelinho cogumelo, né? E, e cara tem é, é impressionante como muitos personagens também foram inspirados nisso. Né? Todos os personagens que surgiram ali no Brasil na década de, de 90 eles tinham o, o cabelinho cogumelo, né? Tanto per, é. na, na novela, nas novelas principalmente a gente vinha, né? Porque era o como é que não só nas crianças mas nos adultos também era moda na época, né?
1: Mas nem o personagem representa tanto o Brasil quanto o Zé
0: Carioca. O Zé Carioca... Zé Carioca é a cara do brasileiro. É verdade, é verdade. Bom, vamos lá, vamos lá. Lennon, vamos começar aqui com uma coisa que eu lembrar, uma, uma coisa que tu gosta muito. Que foi no dia de ontem, na verdade, o aniversário do Nintendo 64. Ah, gosto muito mesmo e... E nunca pude ter um
1: Nintendo 64, porque eu tinha nunca. um Play 1 na época, então hum. eu alugava o um Nintendo 64 no Cezinha. Sim. É, um grande sim. abraço pro Cezinha, aliás. Eu alugava ali o um Nintendo 64 só pra jogar Pokémon Stadium. Pokémon Stadium era muito bom, né? É, Pokémon Snap, que eu achava legal também, eu preferia o Stadium. E tinha o 007, eu acho. 007, o GoldenEye. E tinha um também de corrida de jet ski, que eu não lembro o nome, mas que eu achava muito Sei. massa também. Então era, era pra isso que eu, tendo Play, mas assim, eu alugava o um 64 só pra isso. Aliás, bons tempos de quando... A gente via as pessoas uh, apiazadas nas locadoras de videogame pra jogar. É,
0: Wave Race. Esse é um daí.
1: Uh, uh, Corrido de jet ski. A gente via apiazada nas locadoras e até nas lan houses. Eu, eu sinto muita falta disso, sabe? É legal jogar online com a gente, todo mundo. Aproximou as pessoas nisso? Com certeza. Mas, Mas era mais
0: divertido, né? Era
1: mais divertido. Né? Pô, tu fazer uma madrugada só da gurizada, comendo besteira e jogando CS. O...
0: Como é que era o nome? Corujão. Não era Corujão? Corujão. É, era Corujão. O famoso Corujão é, da Lan House. Extinta Lan House Dominion. Aí tinha Lan House do, do Nepal, a ah, Top, Top, Game. Top Game. Exato. E, e foram essas duas que eu frequentei. né? Aliás, tinha um...
1: Um, uma competitividade entre a Domínio e a Top Game. Exato. Tipo, tinha times também. Tinha times, claro. Houses, então claro. Eu tinha muito essa... Não, não, eu jogo no Top Game, eu jogo na Domínio Cara, eu, eu jogava tinha, nas duas. Eu, eu, lá, eu também.
0: Eu jogava nas duas e tinha os, os clãs, né, que a gente fazia Exatamente. lá. E eu, cara, meu, meus clãs eram sempre muito ruins, cara. É porque assim, é que nem aquela coisa, dinheiro atrai dinheiro e gente ruim atrai gente ruim, né, no jogo.
1: Eu entendo perfeitamente.
0: E, e, mas, modéstia à parte, eu era o melhor, cara, do time. Puxa. E aí tu já imagina como que era o resto.
1: Tem um amigo nosso em comum que, que jogava muito bem César, que era o Sérgio Omar. Jogava, Sempre né? Mar... Jogava bem. O Samurai, o eu acho que ele... É, o Samurai, o Sardinho, é. o, Tio, Tio o Tio 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 Tique... Denis também jogava bem. O Denis bem. também. Tinha o também que jogava muito bem. Ah, mas o Chekenai era muito ruim. Ah, para. Uma claro vez, que era. Uma vez eu vi ele sozinho levar um time inteiro na Ah, Lohar, mas né? isso eu já fiz também, mas era quando os caras <risos> muito ruins, umas crianças... <risos> um grande
0: abraço pro Chekenai, que eu acho que virou papai há pouco tempo, né? É verdade. Um grande abraço um, pra ele. Márcio. Uh, cara, e aí, eu, e, e, e só tu falando dessa questão, né? Uh, antes de voltar pro, pro 64, até ali no, no Cezinha mesmo, por exemplo, e tinha outros locadores, a própria Top Game, que depois virou Lan House e era uma locadora uhum. também, né? No início, e tinha Fight Game também. Ah, bem lembrado. Ah, tinha Fight Game, e aí na Fight Game tinha lá, tu alugava quatro CDs de play e pagava três uhum. e tinha tu, e podia ficar tipo cinco dias um negócio assim sabe alugava na quinta e entregava na segunda era mais ou menos isso daí né que tinha aí tu pegava não era tu levava cinco e pagava três. Era essa daí, aí tu te, te lavava lá, né? Cara, eu achava muito mais
1: legal isso do... Eu sei que vai aparecer o velho saudosista aí. Mas é, hoje é tudo muito. Parece. É que hoje mas tu é melhor muito... melhor, mesmo. Hoje é tudo muito instantâneo, entendeu? Ah, vou comprar na Steam. Aí tu já baixa, tu já joga, não tem aquela. Por exemplo.
0: Malvando ah, alocador, será que tá meu jogo lá? É, tá... isso aí. Não, Quando não... eu tava saindo daqui, antes de eu vir. Eu tava em casa, antes de eu vir pra cá, eu deixei baixando já, no... que estreou hoje no Game Pass o jogo dos Vingadores.
1: No Game Pass. É, estreou hoje. Eu entrei hoje. hoje no Game Pass e não vi isso.
0: No Xbox baixando. ou no computador? No Xbox? No computador hum, eu não sei. Eu tava jogando, Mas a eu deixei hoje no meio-dia. Ah, no sim. Meio -dia. Muito bom também. E aí eu deixei baixando pra a tardinha, né? Quando eu retornar pra casa, ele vai estar lá e eu já vou poder jogar. Então... Já vou fazer uh... isso quando chegar em casa. É, viu só? <risos> Obrigado é, pelo aviso. É muito instantâneo, né? Porque antes era que nem tu falou. Ah, vou na locadora pra ver se meu jogo tá lá. E aí tu ia lá e vê se o jogo tava e se era lançamento não tava. Eu tinha um negócio com o Cezinha que eu ligava na quinta-feira pra ele, pra reservar uhum. pra sexta-feira da outra semana, dependendo do jogo, né? Porque se eu ligasse na quinta pra reservar pra sexta, já tava reservado. Então eu sempre ó, oh, Cezinha, reserva pra mim aí, por exemplo, quando foi lançado o Pokémon Stadium, o primeiro e que tava chegando pra ele ele avisou, ele botou um cartaz lá de lançamento que vinha nas revistas, né? E que a dia tal ia estar tá disponível. E aí eu já falei pra ele, ó, reserva pra mim. Ah, não, mas já tem lista de espera. Já tinha lista de espera, uhum. então era toda uma função, né? Aí o um dia que, que liberou, ele me ligou. Ó, tá liberado o jogo, que Eu fui lá, aluguei o jogo e, e tinha mais uma questão. Como ele era lançamento, não podia ficar mais de tantos dias com ele, né? Porque senão a pessoa ia lá, ficava 10 dias com o jogo e deixava, não deixava ninguém jogar. Sim, sim. Então, se eu não me engano, era dois dias que tu podia ficar. Então era, era muito... Ah, eu achava melhor.
1: Cara, eu acho melhor essa... Eu não sei, que nem eu disse, é que daqui a pouquinho não era melhor. É que a gente é. guarda com boas lembranças. Com o boas lembranças. Que é que hoje é muito bom, né? Mas, mas, cara, eu achava muito bacana tu chegar numa locadora e tu vê aquele monte de fitas, assim, parecia que tava no paraíso para tu ah. escolher, sabe? Hoje em dia, tu vê um catálogo virtual ali e vai passar... O cara nem para mais para ver. Só vê a thumbnail, não, não, não. Não, não. não é isso Sabe? Aí... E nos jogos, não. Eu, eu gosto muito da... Da fita. Eu sou muito da fita. Eu, eu gosto tenho lá meu Super Nintendo, tenho, eu acho umas 12 fitas lá. Ah, tem bastante. Uma das minhas preferidas que eu tenho lá é. Esqueci o nome do jogo, que é um do Mickey e do Pato do de que eles vão ganhando armaduras durante o jogo. Aquele tal. é muito bom. Eu tenho eu Bomberman não também. O nome dele mas é. Mas é muito bacana, cara. E hoje eu hoje eu acho muito nessa instantaneidade. Ah, não gostei do jogo, já vou desinstalar, já vou instalar
0: outro. Cara, eu faço isso com Game Pass. Eu olho ali e digo, ah, esse jogo parece ser bom, dizem que é bom. Vou lá abaixo, jogo um pouquinho. E já desinstalo. Se eu não joguei, eu já não gostei, eu já desinstalo. E isso antigamente. Por que que hoje, por exemplo? Tudo bem, os jogos atuais. Hoje eu joguei muita coisa já. Mas antigamente eu jogava muito mais. Por quê? Porque eu pegava o jogo e se eu não gostei, eu era obrigado a jogar. Não é, que, não é que era obrigado assim, mas tu tinha tu alugava um jogo, o jogo era caro, por exemplo, de Nintendo 64, era caro tu jogar, tu alugar, era tipo 3 reais, 3 reais naquela época era muito dinheiro. É, é verdade. Era muito dinheiro, era como se tu pagasse tipo 15 reais hoje, 20 reais pra uma criança é muito dinheiro, né? Exatamente. Então alugava um jogo, e aí tu chegava em casa e o jogo era ruim, ou, ou o jogo até era bom, mas tu não gostou muito, cara, tu não tinha escolha. Tu te obrigava tu a jogar. Tu te obrigava aí. a jogar, vou ter que jogar isso daqui. E aí tu acabava tendo que jogar e, e terminava e no fim acabava... O uh, que que isso acontecia? Tu acabava gostando do jogo e vendo que o jogo realmente era bom. Porque às vezes pelo início do jogo tu não consegue uh, saber se ele é bom ou se ele não é, né? Então ele é, é, é bem complicado isso. E aí hoje é que nem tu disse, tu olha lá no catálogo do Game Pass, por exemplo, que, ah, esse jogo aqui, vou baixar, baixa o jogo... Como é hoje em dia a internet, todo mundo tem uhum. fibra em Camacuã, né? Seja operadora qual for. Baixa muito rápido o jogo. Chegou ali, em, sei lá, meia tarde, vamos dizer na pior das hipóteses, né? Meia tarde baixou o jogo. Tu joga ele. Ah, não gostei. Desinstala e depois já instala outro. É muito... É é muito. Eu vou dizer assim, é, eu gosto. É bom, né? Porque tu tem, um, tu, não, tu tem uma variedade de escolha muito grande. Mas antigamente era... É que é muito ruim de falar. Ah, antigamente era melhor. Não é que era melhor, mas é que tu
1: curtia mais a experiência. É, e isso acho que entra também por outro motivo. Hoje, eu posso estar tá muito enganado, como tantas outras vezes, mas hoje virou muito mais competição. As pessoas, na maior parte das vezes, parece que jogam pra sempre ser melhor do que o outro. Eu, eu quero jogar o Warzone, porque eu quero ganhar de fulano, porque eu sou melhor e ficam bravas. E no futebol virtual, no PES, no FIFA, uhum. uh, eu tenho que ser melhor. E os caras gastam dinheiro pra montar time melhor. Parece que as pessoas não jogam mais pra se divertir. Que nem era antes. Que, querendo ou não, no single player, no, no Super Nintendo, tu tava jogando pra tu, passar de fase. Não tinha obje um objetivo, assim, além, né? De, de, é. de outra pessoa. Exatamente. Ou, se não tu jogava pra dois, cada um com seu controle. E ali, tu queria ganhar do, do teu amigo ali, beleza. Agora não, tu quer ser o melhor Sim. do país. O melhor do é. mundo, que eu tenho que subir no ranking.
0: Pô. É que aí tu entra na questão que se popularizou muito hoje dos jogos online, né? Que Exatamente. hoje em dia dos, sei lá, 2014, pode-se dizer assim, pra cá, os jogos online no país foram muito são muito populares, né? Tanto que hoje muita gente, como a gente falou em alguns programas atrás, ganha um dinheiro com isso. Hoje é uma profissão. Exatamente. Jogar é uma profissão, é um esporte, né? Um esporte eletrônico é competitivo. Então isso fomenta também, né? Isso, ó... Saiu, sei lá, o tipo Free Fire que a gente tava falando. Isso fomenta todo mundo querer ser o melhor é no né? Free Fire. É. Por exemplo, League of Legends, que o, o, o primeiro fenômeno no Brasil de jogar online foi o League of Legends. Ali em 2014, foi aí que começou campeonatos. Uma vez eu fui num campeonato, acho que foi em 2015, final de 2015, ou início de 2016, em Porto Alegre, no Gigantinho que era o, a etapa de Porto Alegre do Campeonato Brasileiro de LoL, né? de League Sim. of Legends. E, cara, era muita gente. Era muita gente pra ver uma galera jogar lá que nem tu pode olhar em casa, sabe? Sim. Só que é o é mesmo esquema do futebol. Ah, vou olhar no estádio pra que só posso olhar em casa. Mas é que a experiência é diferente. É muito né? diferente. Então era muita gente. E foi aí que começou a se popularizar. Depois disso, claro, veio o próprio... Teve o, o, o CS, que na verdade já tá há muito tempo nessa, mas nunca foi tão popular quanto o é. League of Legends, né? Não é que nunca foi tão popular. Na nossa época...
1: Era o jogo mais popular. Era o jogo mais
0: popular. Mas ele nunca atingiu o que o League of Legends atingiu o, aqui no Brasil. O CS né?
1: foi o que popularizou as Lan Houses. É, foi o que popularizou o as Lan Houses.
0: E aí depois do... C, do, do
1: em Camacô,
0: o Mu. É, depois do League of Legends, <risos> no Brasil, aí começou muita gente jogando Rainbow Six também, né? Competitivo. Uh, mas eu acho que depois o grande fenômeno mesmo foi o Free Fire. Depois né? do de League of Legends, o próximo fenômeno foi é o Free Fire. Porque o League of Legends ele popularizou por conta da, da facilidade. Qualquer computador jogava, rodava LoL. Hoje em dia já não é com mais qualquer um, né? Já os gráficos melhoraram. Uhum. Mesmo que tu jogue no mínimo, já é mais difícil, né? E o Free Fire é a mesma coisa. Qualquer celular começou a rodar Free Fire. Hoje não é qualquer celular que roda Free Fire também, mas ajudou a popularizar, né? Então é, é, é essa questão do da popularização dos jogos online. Que aí a gente entra nesse escopo, né? Que na época a gente ia pra locadora para não só para jogar, mas para trocar ideia, com confraternizar, ah, o ah, que que tu jogou? Bah, eu joguei esse aqui, apontava, eu, eu, eu tenho claramente na minha cabeça, lá no, no Cezinha, eu, eu com, uhum. com a gurizada lá, e aí, vai, ah, esse, esse jogo eu joguei, esse jogo é bom, pode pegar, que vale a pena. E aí tu trocava ideia com o pessoal ali, né? Era, era, eram tempos diferentes, né? Hoje, se tu quer saber se o jogo é bom, tu procura um vídeo, tu digita ali no, no Google e aparece ali instantaneamente as notas e tu vai vendo mais ou menos, né? Naquela época não tinha isso, a exatamente. nota era o teu vizinho que dava a nota. Não, lá. e até
1: pra tu, se tu tava encalhado... Hoje, se tu tá encalhado uma parte do jogo, tu abre o YouTube rapidinho, pega gameplay dos caras que fazem num dia e viram um jogo ali... É, exatamente. E é isso, antes tu tinha que ter a sorte... De talvez sair numa super game power da vida. O Detonado. Que, aliás, maravilhosa revista. O Detonado. E eram várias páginas te explicando como tu passava de fato. Deve ter muita gente jovem que estão tá estudando programa nesse momento. Dizendo, peraí, o que é isso? O que, que é e isso, A gente tinha né? que ter essa sorte. Então, às vezes a gente mandava
0: cartinhas pras revistas pedindo, pedindo que o detonado. detonado.
1: Exatamente. Então era, era outra época. E era. aí
0: tinha jogos, cara, que tu... Cara, hoje em dia... Ah, tô trancado numa parte. Tu vai lá, pesquisa no Google ou no, no YouTube... Ou sei lá, tem o Game Facts também, né? Que é, que é um pouco mais antigo, mas tem tudo lá também. Cara, tu sabe como resolver. Naquela época tu não tinha, tu Exato. trancou, tu tinha que perguntar pra um, perguntar pra outro, ou ir tentando, né? Exatamente. Normalmente, ah, num fim de semana, tu vai perguntar pra quem, tu vai ligar pra alguém. Não tinha muito escolha, <risos> né? E não tinha esse negócio de ligação ilimitada também, não. Na época, não tinha. Então
1: era e é aí, bem tu, difícil.
0: E aí tu ficava num mato sem cachorro lá e tinha que se virar. Então, o, o, e tem muita gente hoje que reclama, ah, o jogo não veio em português, não veio dublado, não veio isso. <risos> Cara, para vocês terem ideia, a audiência que tá ouvindo aí, o meu primeiro contato com RPG foi Final Fantasy VIII. O legendado todo em japonês. Era tudo em japonês, não tinha inglês, não tinha português, português muito menos, né? Mas inglês não, porque só tinha chego aqui em Kamakura, né? Ele em japonês. E cara, joguei, não terminei, né? Não passei nem no primeiro disco que na época, era, uhum. quando o jogo era muito grande, eram vários discos, né? Já tinha mais isso várias Vários CDs, exatamente. <risos> e aí, cara, não passei nem no primeiro disco. E, e foi difícil, cara, mas a gente jogava, a gente queria se divertir. E aí, voltando ao Nintendo 64, <risos> hoje, faz 25 anos... Hoje não, ontem fez 25 anos do lançamento do Nintendo 64 nos Estados Unidos. Uh, eu tive o Nintendo 64, eu não tinha o Play e tinha o Nintendo 64. Eu fui ter o Play depois que eu vendi o Nintendo 64 pra comprar o Play. Porque todo mundo tinha o Play e só eu tinha o Nintendo 64. Por quê? Porque as fitas eram mais caras.
1: Uhum. É, não tinha essa pirataria Não que tinha, tinha o Play. Não, era só original. É.
0: No, no, no Nintendo 64 até tinha umas uma piratas, só que tu tinha que ter um adaptador uhum. pra rodar pirata. Então, um, aqui em Camacô, por exemplo, no Cezinho, ele só tinha original lá. Porque aí era garantia que ia rodar em todos os Nintendo Sim. 64. Então, quando eu ia alugar uma fita lá, a fita, como eu disse, era cara na época. Então, mas a gente alugava. E, e uh, uh, eu ganhei o Nintendo 64 porque foi comprado usado já, de uma pessoa que tinha o poder aquisitivo alto e não gostou porque queria o Play. Então, vendeu, tipo, a troco de banana assim, a gente comprou, né? E já tinha o Play, só que todo mundo jogava Play e eu no Nintendo 64. Só que se tornou uma grata surpresa, porque é um dos videogames preferidos pra mim. Que tem o, o segundo melhor jogo de todos os tempos pra mim, que é o Zelda Ocarina of Time. Muito bom. É. Então, eu joguei muito. Joguei muito Mario 3D. O próprio Super Smash Bros. também. Ah,
1: Super Smash Bros. Que era muito,
0: muito bom, bom, né? Muito o 007. A gente jogava né entre quatro controles. O 007 foi o primeiro FPS multiplayer, uhum. né? E tinha também o... o o Super Smash tinha aquele jogo de luta livre também, WCW versus NWO. Isso eu é, não lembro. Que aí tinha os personagens do Western americano, o Hulk Hogan, o, o Undertaker... E aqueles. depois
1: virou WWE.
0: É, depois virou WWE. E, e cara, era é bem loga, legal de jogar entre várias pessoas uh, isso daí, né? E aí a gente... Ah, tem Star Fox também, super o, o Doom, Mortal Kombat, que foi bem meia boca, né? O Mortal Kombat do do Nintendo 64 e o Wave Race, que é aquele que tu falou de jet ski ele era bem famoso na época, eu não gostava muito uh, tinha o Chris in, Chris in USA que era aquele de carro que tinha até nos shoppings, os fliperama que tu entrava uhum. dentro da cabine assim. ainda tem né? tem né, ainda eu tem. acho e é o mesmo jogo ainda e era bem, cara, ela era uma, uma baita uma nostalgia ele vendeu 20 milhões de unidades nos Estados Unidos uh, e claro, perdeu pro Play 1 com 40 milhões, vendeu só o dobro né? É muita coisa, né? Na época, hoje se tu for pensar, não é muito, né? Mas na época era muita coisa. E no total, isso no lançamento, né, gente? Comparação. O Nintendo 64 no lançamento uh, vendeu 20 milhões. O Play vendeu 40 milhões. Na história, o Nintendo 64 vendeu 32 milhões e o Play 104 milhões. Então foi cinco vezes mais. Não, é
1: que o, quatro vezes é mais. É que o Play foi muito bem vendido. Foi, né? O Play, o Play revolucionou o mercado. O Play 1 revolucionou e depois chegou o 2 e revolucionou mais ainda. É, Não. o
0: Play. Eu vou, assim, ó, o, o Nintendo 64 ele tem um espaço muito grande na minha memória, é afetiva, eu gosto muito. Quatro meses atrás, acho que foi, quatro, cinco meses atrás, eu joguei o Mario 64 de novo no Switch.
1: Ah, porque sim. saiu
0: uma coletânea, né, de, do Mario 64, Mario, Mario Galaxy e o Mario Sunshine, que é do GameCube. Então, e o, e o Galaxy do Wii, né? Saiu pro Switch. E eu digo, cara, vou jogar. E joguei e é bem. Bem ruim, cara. O <risos> jogo é muito bacana, divertido, mas as mecânicas dele, péssimas.
1: Né? Não funcionam como era no Não, Record. não
0: funciona como era antes. Então, é, é então, um jogo ele tem um espaço muito bom na minha memória, mas é inegável que o Play 1 é melhor, né? Tanto que hoje eu tenho um Nintendo 64 na caixa, com os manuais, tudo certinho. Tá lá na minha estante, na minha exposição lá, dos meus itens... Ele na caixa, tudo certinho, funcionando, com, com fita e tudo mais. e Por conta disso, né? Porque eu gosto muito dele, é um dos meus videogames preferidos, mas eu, é inegável que o Play teve muito mais títulos de relevância do que ele, né?
1: Com certeza. E
0: entrou pra história também, né? O Play por conta da sucessão que veio pela frente. O Play 2. Play 2, Play 3, Play 4 e agora o 5, né?
1: É, eu, eu saí do Play 2 pro Xbox e não voltei mais pro Play.
0: Não voltou mais pro não, Play? Não, eu
1: tive 360, agora tenho o One S e tô ali. Cara,
0: é que com o, o Xbox é, é aquela coisa, né? O tu... tu Game Pass. É, que é, não gasta é, com o jogo. Mas é
1: exatamente por isso, é por causa do Game Pass. Não é, tem com, todo, como, né? com todo respeito a PS Plus, não é, ah, o Game Pass não, o Game é, Pass não é muito chega melhor. perto, né? Não, o Game Pass tem muito mais variedade de jogos e muitos lançamentos que saem do Game Pass. E o Game Pass tem mais, né? Funciona no computador também. Funciona. No agora computador. vai sair em outubro o Age of Empires 4, que recém ah, vai ser lançado. E vai sair direto no Game Pass. Vai, sair. Né? Agora, é, vai ser lançado oficialmente agora, por esses dias, setembro. Uh, pro PC e aí em outubro sai no Game Pass. Por... Então eu vou esperar mais um pouquinho, baixei o claro. demo, gostei. É bom? É legal. É melhor é legal.
0: que o 2? Nada se compara o vídeo de dois. Ah, então tá bom. <risos> Mas é legal. Lennon, vamos pro nosso comercial. Vamos lá. Então daqui a pouquinho a gente volta com mais TBT. Estamos de volta com o TBT aqui na acústica. Capou o fone aqui, bem na hora de voltar que escapou só o deu fone barulho razorei. aqui no Cruz acabei cara um cara ter um crânio avantajado é é problema cara é que os guri Ele... não estão acostumados com o rádio né não cara olha olha só onde é que fica o, fica no do pezinho do ouvido aqui em cima o fone o
1: pior cara, que a nossa audiência sabe que desde que tu entrou no no, no programa tu reclama do, do
0: tamanho do fone reclamo cara reclamo porque, mas é o problema, a culpa não é do fone, a culpa é que eu tenho a cabeça muito grande, cara. O que eu vou fazer?
1: Beleza, vamos lá, vamos seguir, que é, temos, temos muitas pautas ainda temos, nesse programa.
0: Temos, mas não vai dar pra falar tudo. Então, assim, ó. Um dia, como hoje, dez anos atrás, o Orkut chegava ao fim. O pessoal que é da da nossa idade, assim, mais ou menos, ou da faixa dos 25 pra cima, pode-se dizer assim, uh, se lembra muito bem do Orkut, né? O Orkut foi o primeiro, nosso primeiro contato com uma rede social, assim, de, de relacionamento entre as pessoas, né? Porque tudo bem, a gente tinha antes o ICQ lá no início, o MSN, aquela coisa toda, mas era só ferramenta de uma rede social de comunicação, né? Tu, tu tinha que ter o endereço da pessoa, Sim. né? o ICQ era um número, um código, no MSN era o e-mail, tu adicionava a pessoa e conversava com ela. O Orkut foi a primeira rede social, né, estilo Facebook, assim, tu vai lá, pesquisava no pessoa para ver se a pessoa tinha um Orkut, aí tu acessava o Orkut da pessoa, adicionava a pessoa, e a pessoa tinha que te aceitar, que nem mesmo os mesmos moldes do Facebook, Sei. né. Uh, só a diferença é que não tinha o feed no Orkut, não tinha esse feed que no início não tinha o feed, né. Mas eu acho muito melhor é, é melhor, eu, né? Eu, eu
1: sinceramente, eu curto, eu curto muito mais o Orkut do que o Facebook. Pra mim, o Orkut era é uma rede social muito melhor. Porque te, tem muita coisa ali que eu não tô afim de ver. Não é porque eu sou amigo da pessoa que eu quero ver exatamente. besteira que ela tá é, postando. É entendeu? isso aí. E no Orkut não. Eu entrava ali, se eu quisesse ver alguma coisa, a pessoa entrava no perfil da pessoa. Se eu não quisesse, a gente é amigo igual. Olha, na liga que eu É, olhei, eu não, é, que, na, que, é que, na verdade,
0: dia. assim, ó, no Orkut não, não podia nem postar nada no início. Tu entrava no perfil da pessoa, tinha as fotos. Né, tinha os amigos em comum, as comunidades ali do lado, né? Os amigos em cima, uhum. comunidade do lado direito. A sorte né. do
1: dia. E os A últimos so... visitantes, isso, isso
0: daí daria um problema. A sorte dia. do dia, aí embaixo tinha os depoimentos. Aham. Uhum. E aí tinha o. Que, como é que era o que tu entrava? O scrapbook. O scrap. É, e aí tu entrava no scrap Aí tu entrava no, no scrapbook da pessoa ali, e aí ali tu via, tipo, uma pessoa escrevendo pro. Ah, eu entrei lá e deixei um scrap pro, pro Lennon. Era você tá. Ah, e aí, Lennon, como é que tu tá? Uhum. E tal, não sei o quê. Porque não tinha essas ferramentas de chat, como eu disse, tinha o MSN, mas às vezes tu não era tão íntimo da pessoa é, e pra ter o MSN da pessoa. Depois, sim, lá
1: pro reto final, o Orkut criou uma é, ferramenta. É, sim, chat. mas é que
0: aí o, o. Aí o Facebook já tava uhum. iniciando, já. Com o chat, o Facebook já veio com chat, já veio com feed, já veio com uma coisa totalmente diferente. E o Orkut tentou acompanhar, fazer a mesma coisa, né? Fazer, criar... Aí, o, aí que o Orkut criou o feed, aí criou o chat, que era o chat do Google ali do lado, né? Então teve toda uma... O, o Facebook iniciou copiando muita coisa do Orkut... E no final das contas, ele inovou mais e o Orkut acabou ficando obsoleto e tentou copiar algumas coisas do Facebook, mas aí já era tarde demais, né? O Facebook é, já era melhor.
1: É, o Orkut, eu te confesso que eu usei até o último dia. Inclusive, eu entrei no último no dia. Último dia. No Orkut. Claro, não usava mais com tanta frequência, Sim. mas eu usei até o último dia. E pra mim, uma das maiores sacanagens que a Google fez foi ter tirado tudo do ar. Tinha que ter deixado... Pô, a primeira rede social que bombou aqui, deixa um arquivo, que eles deixaram um tempo depois o arquivo. Sim, mas eu
0: salvei o meu, né? Eu salvei algumas fotos. Tu podia, só, mas... Não, tu podia salvar tudo teu Orkut. Hum, eu tenho até, até hoje salvo. Que eu aí tenho tu as entra. As fotos só salvo. Ah, é? As fotos não, eu tu... tenho. É que as fotos, no meu caso, foram pro meu celular, né? Pra conta do Google. Sim. Então fica lá as fotos pra sempre, digamos assim, né? Até tu deletar. Mas logo que o, que o Orkut anunciou que ia fechar, que ia terminar. Eles disponibilizaram que tu entrasse lá, tinha, tu entrava com a tua conta do Google, fazia assim, 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 tinha um procedimento, aí tu baixava todas as tuas informações. Então, uh, tem um negócio que tu entra lá, aí tu baixa o banco de dados. Sim. Só quando tu clica, é como se tu estivesse abrindo uma página da internet. E o teu Orkut tá lá, tu pode navegar pelo teu Orkut, entrar nos teus scraps, aquela coisa que toda. bacana. Né? É, bem, é, é bem bacana, né? É eu bem não sei se... Eu, nostálgico. Eu, 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 fiz,
1: eu fiz um backup mesmo, pensei que fosse só, tipo, as fotos, eu não... Eu peguei até onde eu sabia, eram só as fotos, eu não sabia que eu podia ter baixado tudo, ou se eu daqui a pouquinho baixei tudo e nunca abri. Pode onde ser. Onde é que fica isso pra nossa audiência, tu sabe? Onde, onde é que fica na conta do Google, pra quem, pra quem
0: fez... Não, hoje não tem mais ah. Não, tu salva num arquivo Sim, é isso que eu quero dizer eu... No arquivo no computador Ah, beleza Não é na nuvem Ah, não é na não nuvem Não é na nuvem beleza. Eu salvei num arquivo no computador Então eu tenho até hoje num HD externo ah, lá bacana. Junto com umas velharias umas cacarias, Que eu tenho umas outras fotos antigas Que não estavam no Orkut, sabe? Aquele material, assim, aquela arca que tu guarda uhum. lá, né? Então, hoje inclusive tem Orkut pro celular
1: tem? Eles fizeram exatamente igual o aplicativo, com o ah, mesmo layout sabia, do bacana. Orkut, e tem as comunidades, tem tudo. Não é oficial, sim. mas se ah, criaram, eu acho que eu tenho aqui no celular até. Vou, vou tentar pegar aqui pra abrir pra nossa audiência enquanto a gente fala por aqui, mas eu acho que eu tenho ele aqui pra mostrar na nossa live. Mas cara, pra mim, o melhor, o, o melhor rede social que teve, eu, eu particularmente sou apaixonado pelo Twitter também, né? Depois, ah. depois o Twitter. É, eu não ver. gosto muito
0: do Twitter. <risos> não, é que se. Assim, é, 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 hoje em dia, principalmente, eu não tenho nem, nem tempo mais pra estar tá gerenciando rede social. Eu só confiro ali no Facebook algumas coisas, no Instagram. Facebook eu uso muito pouco hoje, né? Mas o Instagram e o WhatsApp, né? Que é pra trabalho, pra lazer, pra tudo, né? Sim. Uh, então, assim, ó, no dia 30 de setembro de 2014, né? Uh, o orkut chegou ao fim, né? Após 10 anos de vida. Então, o Orkut estreou em 2004. Que eu lembro... Eu lembro exatamente quando o Orkut estreou que tu tinha que ter convite pro Orkut. Te lembra que era? Tu sim, tinha que ser convidado. Não sim, era sim. assim, ah, vou lá, vou criar uma conta. Tinha que ter convite.
1: E, e aí todo mundo criou todo do convite. É, era... e não tinha. Eu lembro, eu lembro disso. Era uma
0: rede social... Era mais fechada, Era né? mais fechado, né? E ela, e ela foi... Uh, o nome do cara, né? Era Orkut mesmo. E eu não sei nem sobre... Uh, Pronunciar o sobrenome
1: dele. Pera aí, deixa eu, ó. Pra, pra quem tá através da nossa live no Facebook, eu vou tentar colocar aqui para nossa audiência uh, o aplicativo que tem agora. Aí, ó. Orcut. Para quem tá ali bem-vindo, Lennon. Tem os visitantes recentes, tem a sorte do dia. E eu vou tentar pegar também aqui as comunidades. E aí tem as comunidades, ó. Tem a Eu Odeio Acordar Cedo, entre tantas outras comunidades. Tu clica ali no... Aliás, Eu Odeio Acordar Cedo, neste aplicativo já tem 109 mil membros. E aí, isso daqui vai trazer uma nostalgia pra quem tinha Orkut, assim como nós. Ali, ó. Eu odeio acordar cedo, a comunidade com a fotinha do Garfield, aquela. Aquela clássica, né? Então tá aí, pra quem quiser matar à vontade, é só procurar no Google por Orkut... Vai aparecer ali, tu baixa o aplicativo, cria a conta e usa.
0: <risos> Bacana, mas eu vou, vou baixar pra ver
1: qual é que é, né? Não, e ativa ó, a última postagem dessa... Do eu odeio acordar cedo às 15 horas e 9 minutos, agora há pouco. Então o pessoal tem, tem mexido. Tem mexido ali.
0: Exatamente. Ah, então vou, vou participar. Vamos ver qual é que é. Uh, bom, e como toda boa rede social, né? Os brasileiros dominaram. <risos> Né, os brasileiros somavam mais de 30 milhões de usuários no Orkut é muita gente né uh, depois de sua extinção o Google criou um museu com aproximadamente 51 milhões de comunidades, as informações armazenadas ficaram disponíveis para download até setembro de 2016 viu até 5 anos, é, então... anos atrás, exatamente 5 anos atrás, ficavam disponíveis e eu baixei elas e tá lá quem, quem viu, viu. Quem baixou, baixou, baixou. Quem não baixou, já era.
1: <risos> eu acho que a cadeira tinha que ter ficado para a história. Eu, eu, pelo menos, tenho essa Ah, essa eu visão. acho
0: também. Eu concordo. Eu acho que, que deveria ter... O
1: Google vai dizer o quê? Que não tinha espaço nos servidores?
0: <risos> é, pode ser. <risos> uh, vamos lá, então, Lenon. Bora. Uh, no dia... Num dia como... Hoje? Não, hoje não, né? Que dia...
1: Hoje é dia 30. 30 Hoje de setembro. É dia 30 de setembro? É, o último dia do mês de setembro. Cruz. Tá acabando. Tá acabando.
0: Bom, então num dia como ontem.
1: Ah, bom. Bora então.
0: O mundo, né? O Brasil dava adeus à rainha da televisão brasileira: Hebe Camargo. Hebe Camargo faleceu no dia 29 de setembro de 2012, aos 83 anos. Morreu enquanto dormia. Por enquanto um dormia. baba dava um ronquinho lá e você foi. <risos> mas, mas que ou, ou então assim, cara, porque ela é 83 anos, né? Dá aquela, levanta os bracinhos e Deus puxa. Então ela foi se espreguiçar era, assim, e
1: ó, puxou ela, né? Mas nós perdemos a... a ao meu ver, era realmente a rainha da televisão é, a maior. Eu, eu, eu não lembro eu, de nenhuma outra igual ela.
0: Eu não, também não, teve. porque... Cara, e, e era... Ela era... Como é que eu vou dizer? Era... era ela era emblemática, porque eu, tinha uns, eu lembro que tinha o um programa dela sempre... Aos, acho que era sábado à noite ou sexta à noite no SBT. Eu não lembro bem... Não, segunda noite. Era segunda. Iniciava a semana com o programa da Hebe. E ela, e ela sempre trazia uma celebridade, uhum. alguém, assim, pra, pra ter um papo. Lá, um jeito muito bem-humorado, né? Bem-humorado. Cara, ela fazia, claro, dadas as devidas diferenças, uh, uh, mais ou menos o que o Jô Soares fazia. É. com o Jô Soares, era mais intelectual, era... tinha humor, mas era um papo mais intelectual, conversava. A Ebe não, a Hebe dava risada, fazia, é, acontecia. É, o Joe né? ainda
1: contava umas piadas. Contava mas... umas
0: piadas, mas o jeito da Ebe era assim. É.
1: Mas é que o Joe assim, o Joe saiu da TV, pra mim faz uma falta tremenda na televisão. Faz. Mas o Joe saiu da TV, claro, de humor, mas teve o Danilo ele que ocupou ali a car... uh, o horário, tem... Claro, mais bem humorado, mas um talk show. Ahn... Uh... O Faustão, quando se aposentar, que pra mim eu adoro Faustão, tem gente que não gosta dele, eu, eu adoro Faustão. Mas tem uma nova leva de comunicadores, o Thiago Leifert, que agora tá saindo da televisão por um tá tempo. Tá saindo. Mas, mas é um baita comunicador. O próprio Marcos Mion, que agora conseguiu uma oportunidade na Globo. Agora, pro lugar da Hebe, nunca surgiu ninguém.
0: Nunca surgiu. Nunca surgiu, e... surgiu. É, nunca surgiu e nem vai surgir. Eu acredito. Muito difícil, né? Uh, a gente tem algumas... Acho que nem candidatas a gente tem. Uma que poderia ter tomado esse posto era a Xuxa. Mas a Xuxa teve um ao, a, altos e baixos né, na carreira dela ali depois que ela saiu da Globo. Faltou foco. Eu a acho que Xuxa, faltou acho foco assim, também. Ela focar em, em um só segmento.
1: Ela, ela flutuou demais. Ela saiu dos infantis que a gente entende, né? Sim. Mas depois não, não se ajeitou, tentou um tipo de programa, tentou outro e acabou não se firmando
0: nenhum. É, e aí é bem... Bem bem complicado a gente julgar até as ah, decisões com certeza, delas. Com mas eu acho que ela seria, vamos dizer, se a sucessora natural. Dependendo do, do foco que ela tivesse seguido, ela perdeu o foco e aí você foi, né? Até Hoje... porque quem somos nós pra jogar Xuxa, né? É. <risos> Hoje ela esquecida, né? Na verdade, ela tem alguns programas, eu acho que ela tem a importância dela, mas... Diz né? que ela vai apresentar o RuPaul's Drag Race. Vai?
1: Vai, RuPaul's parece Drag que é Race. Uh -huh. Que é um grande sucesso. É, um grande, internacional. Su é né?
0: um grande sucesso. É um grande sucesso e... E... Sem preconceitos, né? Eu acho que o pessoal tinha que olhar, porque é legal, cara. É, é bacana um, o É bacana, é, é engraçado. Bacana. É porque é um negócio... Cara, é uma coisa para ser engraçada. É exatamente. Né? É uma, uma competição ali, é, uma, é uma, uma, uma função ali totalmente sadia, digamos assim. E engraçado, cara. Tu te mata rindo lá. É, é sensacional. E aí, então, fica a nossa lembrança, né? A grande rainha da televisão brasileira. Hebe Camargo, que depois do seu falecimento não tivemos nenhuma uh, protagonista do gênero né, feminino, que ocupasse esse lugar que a Ebe
1: deixou, né? A Hebe me lembra muito um, um especial que a SBT fez uma época, que era, foi ela, a saudosa Nair Belo, e também ah, Nair Nair o Ronald Golias... Então foi, foi um especial que o SBT fez. Eu tenho muito clara essa lembrança na minha mente desse especial onde os três participaram, que era um especial de comédia e os três participaram.
0: Tu vê e. que são coisas que marcam, são memórias afetivas que a gente fica. E detalhe, né? Todos já se foram, né? infelizmente. Todos já se foram. Todos já se foram. E são ótimos uh, comediantes, humoristas, né? Uh, uh, artistas. Artistas, né? E a gente vai sentir muito quando o Jô Soares for também, porque ele já, não, ele já tá numa idade bem avançada, né, uh, se retirou da televisão há alguns anos, como tu mesmo falou, né, não, decidiu, optou por não, não sair da Rede Globo, acabar o seu programa, mas não, não ir pra outra emissora, não fazer mais, né. Mas, mas
1: eu acredito que o público em si, não, aqui não é desmerecer Deus, me livre a morte de ninguém, longe disso, o Jô Soares é um gênio, mas eu acho que o público em si não vai tomar um baque tão grande quanto foi com a Hebe, porque pelo fato do Jô não estar mais na televisão. É, é que a Hebe, a Hebe tava ativa ainda, né? A Eb era aquela companhia toda segunda-feira as é, pessoas e do é. nada a Hebe é ainda estava é, a é tá ativa, né? A mesma coisa o, o Silvio Santos, quando, quando acabar nos deixando, é um cara que está na ativa, o público Exato. está acostumado com ele. Então, exatamente. eu quero deixar claro novamente: não é, estou desmerecendo. Não, a, a gente sabe, não é,
0: não é desmerecer, mas, porque, como é, ele já está longe, tá longe da TV há alguns anos, não vai sentir tanto assim, né? Claro exatamente. que, que, uh, que nem disse, não é desmerecer, mas por é estar Bac. longe a gente não vê é, mais ele, né? É, exatamente, a gente não, não sabe mais Isso. notícia dele. Uh, bom, outra lembrança, que na verdade não é no dia de hoje, mas no dia de amanhã vai completar, né? A última partida por, do Pelé como jogador de futebol. Pelé que andou ruim nos últimos dias, ainda. Sim, né?
1: andou internado, inclusive teve, na UTI. Teve mal das pernas inclusive aí. Inclusive na UTI, mas agora, agora já está melhor o Pelé. É, já está, já está melhor. melhor,
0: mas é outro que também a gente sabe que é questão de, de tempo, né? Porque ele já está com uma idade avançada também.
1: O Pelé deveria ser mais valorizado pelo brasileiro. Eu vou seguir dizendo isso. Uh, não falo do que ocorreu o extra-campo com o Pelé. É, é que... O... Situação com a filha dele, tudo Sim. que a gente já sabe, toda aquela polêmica. Mas pelo que o Pelé fez, o Brasil tem o maior jogador de todos os tempos de a... esporte mais é que... popular do mundo. Aí tu
0: vê uma questão seguinte, né? Cara, o Maradona não fez metade do que o Pelé fez. Exato. E ele é ídolo. Ele é, é, ele é odioso, Deus, como é, eles dizem lá na Argentina. E, na... e a vida extra-campo dele foi mil vezes pior é, que a do Pelé exatamente hum, eu, eu também acho que deveria ser mais valorizado o, o né? brasileiro pouco fala do Pelé pouco
1: fala do pouco Pelé fala do Pelé é... e lá
0: na Argentina o Maradona é Deus lá e é, é, é ele morreu quando ele morreu tanto que a gente se lembra agora há pouco Sim. tempo quando ele faleceu a morte dele gerou uma comoção nacional lá na Argentina... Os caras decretaram feriado, luto de não sei quantos dias... E, e todo mundo na rua e pandemia pegando... E, e o pessoal nem
1: aí, né? Eu... É, o Pelé ocultou um pouco esses problemas dele... Pessoais... Ou, por exemplo... O envolvimento dele com os governos militares... Na época da ditadura militar... Mas é inegável que o legado dele... O que ele fez dentro do campo... nenhum outro atleta não. fez... E, e nem vai fazer. E pra mim é um. Aliás, pra mim, eu acho que pra maioria dos fãs, do futebol é o maior da história e se bobear vai ser pra sempre. É o maior E seu, olha que nós, nós temos hoje Messi e Cristiano Ronaldo jogando muita bola também.
0: Não, é que a gente pode dizer o, o seguinte, né? Eram outros tempos. O futebol naquela época era mais objetivo. Sim. Pegava a bola, era fazer mais gol que o outro time e, e deu, né? Hoje tem todo um esquema tático. E o Pelé se destacava porque ele é driblador, ele chutava bem, ele, ele corria bastante, então ele era um, um baita de um atleta, né? Só que aí as pessoas ah, mas o futebol, o Pelé, nos dias de hoje, não ia fazer tantos gols como antes, mas é óbvio que não, porque o Pelé evoluiu. Assim como se tu pega um Cristiano Ronaldo hoje e bota ele na, na era do Pelé, ia fazer um monte de gol também. Facilita provavelmente mais do que o Cristiano Ronaldo. Eu fez não hoje. sei se
1: faria tanto.
0: Sabe por quê? Porque eu acho que faria. Porque o Cristiano Ronaldo
1: ele é muito... É, é gênio também da bola, mas ele é muito físico, né? Porque o futebol não era tão físico
0: Não, não era assim. tão físico, por isso que eu acho que ele ia se destacar, entendeu? Mas uh, uh, é, é isso, é, é o choque de gerações, né? Não tem como tu comparar não. um jogador ah, que hoje ele jogaria, amanhã ele jogaria, porque o futebol evoluiu, o futebol ou pra melhor ou pra pior, não, não é essa a discussão. Mas na sua época, né, no seu tempo, o Pelé uh, acabou deixando um legado e ele deu, na maioria das Copas do Mundo, ele deu pro Brasil, né? O Pelé é tricampeão mundial. Exatamente. Tricampeão o mundial. Brasil ganhou cinco Copas do Mundo. Das cinco, três são do Pelé.
1: É, e, e outro também que, que deveria, ao meu ver, ser mais valorizado é o Zagallo. Zagalo também. Porque todo mundo lembra do Zagallo pelo que eles vão ter que me enganar. É, por aquela célebre não. frase. Mas né? o Zagallo tem uma enorme história no futebol como jogador e como treinador. O Zagallo é, é, é gigantesco também no futebol. Claro, né? Tamanho do Pelé, óbvio, porque ninguém é. Ninguém mas tem é. uma história gigantesca também e está aí. Está vivo. Então acho que temos que valorizar um pouco mais os nossos ídolos do
0: maior esporte do mundo, que é o futebol. Exatamente. Lena. a gente vai se encaminhando pro final, a gente tem alguns minutinhos ainda. Uh, eu tinha muitas pautas ainda, mas eu quero falar de uma pauta que eu acho, pra mim é muito importante, foi muito importante pro Brasil, mas as, a geração de hoje não vai lembrar muito tá? uh, morreu no início da semana né? mais precisamente no dia 24 o Ota, não, não sei se tu te recorda que era o cartunista, ele era editor da revista Med uhum. a revista Med, pra quem não conhece era uma revista assim, muito conhecida no Brasil e no mundo, né? que ela era bem Uh, Escrotidão, assim, uhum. era umas coisas engraçadas, uns um negócios bem uh, bacana, assim, eu gostava muito, né? Que era bem um lado mais, posso dizer, escroto, assim, porque era meio sujo, uns desenhos sujos, um humor mais ácido, assim, mais pesado, né? Uh, e o Otto ele era o editor dessa revista e ele também era cartunista ele tinha vários personagens né uh, e ele sempre levantou a, a bandeira do Brasil muito no, nessa questão ele foi para os Estados Unidos ele morou lá um tempo ele foi editor da porque a MÉDIA é uma revista americana né ele teve uma filial no Brasil e o e o OTA que estava à frente disso né Uh, ele morreu no... Acho, encontraram ele morto, na verdade, no apartamento dele né No dia 24 No último dia 24 agora Ele teve a frente da Revista Médio por 34 anos É muito tempo, né? Então eu tô aqui pra lembrar esse, né? O Ota, a gente entrevistou ele em 2016 eu Acho que foi num evento lá em, lá em São Paulo E peguei algumas edições, né? Autografadas dele também Então uh, ele... Ele foi muito importante para a cultura pop brasileira, né? E, inclusive ganhou um prêmio, né? O troféu HQ Mix em 1994 pela melhor é, melhor revista independente. Então o cara foi um, ele é muito renomado uh, e infelizmente nos deixou, né? Teve um mal súbito e acabou falecendo. Então Sim. fica aqui a nossa lembrança ao grande cartunista Otto Lennon. Até quinta que vem, então, Lennon.
1: Um grande abraço, Alexandre, para toda a nossa audiência. Muito
0: obrigado para nossa audiência que esteve conosco. Quinta que vem nesse mesmo horário nos encontramos.
1: Tchau. TBT aqui na acústica, de volta na próxima quinta-feira às três da tarde.